0: Genau, ich fand das einen ganz äh, netten Einstieg zum Thema Vertrauen, dieses Video. Wir befinden uns, wie die Johanna ja schon gesagt hat, in der Predigtreihe, die Braut, die vertraut. Und das ist ja nicht unsere, nicht nur unsere Predigtreihe im November und im Dezember, sondern wir haben uns als Jesus-Treff ja ein Überthema äh, für diese jesus saison ausgedacht. Und das ist das Thema Vertrauen. Das Thema Vertrauen für uns als Gemeinde zu Gott. Ähm, auch das Thema Vertrauen ganz individuell von dir, von mir gegenüber Gott und was Gott zu vertrauen sagt. Und deswegen fand ich dieses Video sehr, sehr nett, wo die Frau eben meint, wenn ich zurückkomme, bekommst du nochmal einen Mohrenkopf, aber solange musst du ausharren. Und es war doch ein sehr großes Misstrauen, was die Kinder hatten. Genau. Es ist so, dass mir Folgendes passiert ist bei der Predigtvorbereitung. Wenn ihr einigermaßen aufmerksam den Predigtplan verfolgt, dann müsste heute eigentlich Jesaja 61 Vers 10 drankommen. Mir ist es allerdings noch nie passiert, aber dieses Mal ist es mir passiert, dass ich mit dem Bibeltext tatsächlich überhaupt nicht klar kam. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das Dustin, was machst du? Du nimmst einfach einen anderen Bibeltext. Und das habe ich gemacht. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem zufrieden seid mit diesem Bibeltext. Und wir werden uns diesen Text auch gleich anschauen. Und die Überschrift der heutigen Predigt lautet für mich tatsächlich auch Misstrauen und Vertrauen. Misstrauen und Vertrauen. Und dazu lesen wir den Bibeltext. Es steht in 1. Mose 3, Verse 1 bis 9. Ich lese den Text vor und ihr dürft ihn gerne mitlesen. Er erscheint hinter euch. 1. Mose 3. Vers 1 bis 9. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, Berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie sich Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Am Abend, als es kühler wurde, Hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging? Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen: Wo bist du? Thema Vertrauen. Thema Vertrauen hier in der Gemeinde: Thema Vertrauen. Zwischen uns Menschen und Gott, und dazu dieser Bibelvers, dieser Bibeltext. Und ich habe diesen Bibeltext in vier Punkte unterteilt. Diese vier Punkte möchte, äh, anhand dieser vier Punkte, möchte ich gerne den Text mit euch anschauen. Der erste Punkt lautet Spott und Hohn, der zweite Punkt Lüge, der dritte Verstecken, und der vierte die Suche. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange fragt die Frau. Die Schlange fragt die Frau. Und der erste Gedanke, der mir dann, als ich den Bibeltext gelesen habe, kam, war, wie kann eigentlich eine Schlange sprechen und warum spricht diese Schlange mit dieser Frau? Jetzt gibt es verschiedene theologische Richtungen, die einen Theologen und Wissenschaftler sagen, ja, also die Schlange, das ist auf jeden Fall der Teufel, das ist der Satan, das Böse. Das ist der Gegenspieler Gottes und der spricht in das Leben dieser Menschen hinein. Und dann gibt es andere theologische Ausrichtungen, andere Wissenschaftler, die sagen, nein, nein, das mit der Schlange, das ist nur so ein Symbol dafür, wie wir Menschen ticken, ähm, wie sehr wir uns von Gott äh, entfernen und ähm, ja, dass es einfach äh, nichts mit dem Satan zu tun hat, mit dem Bösen. Jetzt gibt uns die Bibel keine keinen Aufschluss darauf, wer oder was diese Schlange denn letztendlich ist. Klar ist nur, diese Stimme ist in diesem Augenblick da. Diese Stimme ist damals im Garten Eden, ganz zu Beginn der Bibel, ganz zu Beginn im ersten Mose ist diese Stimme da. Und diese Stimme, ob es jetzt eine Schlange ist oder nicht, diese Stimme verunsichert den Menschen hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich gesagt, lieber Mensch? Die Stimme leugnet die Existenz Gottes überhaupt nicht. Diese Stimme nimmt das Wort Gottes sogar an der Stelle in den Mund. Sie sagt, hat Gott wirklich gesagt? Diese Stimme leugnet die Existenz Gottes nicht. Aber diese Stimme fängt an, Spott und Hohn zu treiben mit Gott. Warum? Weil diese Stimme sagt, glaubst du das wirklich, was dieser Gott sagt, lieber Mensch? Glaubst du das wirklich? Liegst du da nicht völlig falsch? Bist du nicht ein völliger Idiot, Eva, dass du diesem Gott glaubst? Diese Stimme verspottet Gott und lässt den Menschen dumm dastehen. Und wir, wir heute, viel, 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 viel Jahre später, ich glaube, wir kennen auch diese Stimme. Nicht in Form von einer Schlange, aber ich glaube, tief in uns drin kennen wir diese Stimme, die sagt, hat Gott das wirklich gesagt? Glaubst du wirklich diesem Gott? Glaubst du das wirklich? Und wir fangen an, Angst zu bekommen, verspottet und verhöhnt zu werden. Ich habe ähm, vor zwei Wochen eine Schulkameradin getroffen. Ich war mit der in der Realschule früher. Äh, vor zehn Jahren habe ich sie das letzte Mal gesehen und es war ganz nett. Wir haben uns dann mal auf dem Bier getroffen und dann haben wir halt so gequatscht über äh, die alte Zeit. Und dann ähm, hat sie irgendwann gefragt, Ja, Dustin, äh, du bist ja jetzt verheiratet und lebst mit deiner Frau in Stuttgart. Wir, wie ist denn so dein Freundeskreis, also mit wem hängst du denn so rum und äh, was sind so wer sind so deine Bekannten und so weiter. Und eigentlich hätte ich natürlich sagen müssen, ähm, weil eben der größte Teil meines privaten Lebens im Jesus-Treff stattfindet, ja, ich gehe in die Kirche, ich bin da sehr engagiert und ähm, ich predige auch öfters und ich gehe regelmäßig in die Kirche. Und das habe ich an der Stelle nicht gemacht. Ich hatte plötzlich in mir drin so eine Stimme, die gemeinte, das sind jetzt, das interessiert doch die überhaupt nicht. Und das ist doch jetzt, klar, man kann es sagen, aber dann müsstest du wieder anfangen, so über Kirche und über Christ sein und, hm. mach's nicht. Nachher holst du dir bloß Spott und Hohn ab. Und diese Stimme, dieses, diese innere Stimme, die gesagt hat, glaubst du wirklich, dass das so wichtig ist mit Gott? Diese Stimme hat mich zum Schweigen gebracht. Ich habe dann gesagt, ja, wir haben halt so Studienkollegen und ja, ich bin halt hier, habe halt ein paar Freunde und so. Ähm, hab's aber nicht über die Lippen gebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Stimme kennt, die Gott lächerlich machen lässt und die, wo du Angst hast, dass du Spott und Hohn erfährst. Und diese Tatsache, dass ich plötzlich schweige, dass ich nicht von Gott erzähle, dass ich nicht erzähle, was wirklich wichtig ist und ich ihn auf diese Stimme höre, das führt dazu, dass ich einer Lüge auferliege. Das ist der zweite Punkt. In Vers 4 steht, nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben, Adam und Eva. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, von dieser Frucht, werden euch die Augen aufgehen, Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Unsere innere Stimme, diese Stimme, die plötzlich einfach da ist, wir wissen vielleicht nicht, woher sie kommt, aber diese innere Stimme sagt zu uns, nimm dein Leben selbst in die Hand. Nimm dein Leben doch selbst in die Hand. Glaubst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Diese innere Stimme fängt an, uns eine Lüge zu erzählen. Diese innere Stimme fängt an, uns zu sagen, wenn du Gott vertraust, dann wird es dir nicht gut gehen. Gott tut dir was vorenthalten. Gott möchte nicht, dass es dir gut geht. Es wird dir erst gut gehen, wenn du selbst dein Leben in die Hand nimmst. Das ist die Lüge. Das ist diese Lüge, die uns diese innere Stimme gibt, die uns sagt, vertraue nicht auf Gott, nimm dein Leben selbst in die Hand. Und wir kennen diese Lügen. Wir kennen diese Lügen aus unserem Alltag. Ist Fremdgehen wirklich so schlimm? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich fremdgehe? Ich kann doch mein Leben selbst in die Hand nehmen und wenn mir das gefällt, dann macht es doch nichts. Dann ist es doch gar kein Problem. Mein Geld anderen geben, warum soll ich mein Geld anderen geben? Warum soll ich für andere da sein? Warum soll ich mich um andere kümmern? Was habe ich denn davon? Ich soll mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich möchte mein Leben selbst führen und ich möchte nicht auf Gott hören. Verzeihen? Wieso soll ich einem anderen verzeihen? Ich möchte, dass der leidet. Der hat mir was Böses getan. Und ich möchte, dass dass er dafür büßt und dass er dafür leiden muss und dass er dafür bezahlen muss. Ich glaube nicht, dass Gott es an der Stelle gut mit mir meint. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand und ich möchte, dass der bezahlt. Wir könnten sehr, sehr viele Beispiele davon machen, Wie viel Lügen wir im Alltag nachgehen und wie wie sehr wir dieser Stimme folgen, die uns sagt, nimm dein Leben selbst in die Hand. Hör nicht auf Gott. Gott verweigert dir, verwehrt dir etwas. Glauben wir wirklich als Gemeinde, als Jesus Treff, dass Gott es gut mit uns meint oder erliegen wir dieser Lüge, die uns sagt, nein, nein, Jesus Treff. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Gott, meint es nicht gut mit dir. Wir haben also Spott und Hohn, diese innere Stimme, die uns sagt, glaubst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Und wir erliegen dieser Lüge. Wir erliegen dieser Lüge im Alltag sehr, sehr oft. Dass wir es Gott nicht anvertrauen, sondern dass wir es selber in die Hand nehmen. Und dieser Hohn und dieser Spott, vor dem wir Angst haben und diese Lüge, der wir erliegen, die führen dazu, dass ich anfange, mich zu verstecken. Damals im Garten Eden, im Paradies, ganz zu Beginn der Zeit, war alles perfekt. Es war perfekt. Das Leben von Adam und Eva, es war perfekt. Und plötzlich kommt Gott um die Ecke und gibt den beiden ein Verbot. Plötzlich in diese wunderbare Paradies gibt er ihnen ein Verbot und er sagt: Ihr dürft alles machen, ihr dürft alles machen, nur eine Sache nicht: Esst nicht von diesem Baum. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Warum macht es Gott? Warum stellt Gott diesen Baum in die Mitte des Paradieses? Warum macht er das? Warum hat er diesen Baum dahingestellt? Warum hat er das mit der Frucht gemacht? Warum? Hätten Adam und Eva damals gewusst, welche Konsequenzen es hat, von dieser Frucht zu essen, sie hätten niemals von diesem Baum gegessen. Wenn Gott ihnen gesagt hätte, lieber Mensch, ich stelle diesen Baum dorthin und wenn du davon isst, dann wirst du von mir getrennt sein und du wirst aus dem Paradies fliegen. Wenn das Adam und Eva gewusst hätten, sie hätten es niemals getan, aber Gott sagt ihnen das nicht. Warum macht Gott es also? Warum lässt er den Menschen an der Stelle im Dunkeln und sagt nur, ess nicht davon? Warum gibt Gott uns Menschen diese Gebote oder diese Verbote? Weil Gott damit sagt, ich bin der Schöpfer. Ich bin der Schöpfer von dir, Mensch. Und ich setze die Rahmen, ich setze den Rahmen für dein Leben. Und ich gebe dir die Möglichkeit, lieber Mensch, dich zu entscheiden, ob du mir vertraust und nicht von dieser Frucht ist, Obwohl du nicht weißt, was dann passiert. Aber allein durch die Tatsache, dass ich dir sage, tu es nicht, dass du es dann auch wirklich nicht tust. Du hast also die Möglichkeit, dich zu entscheiden, etwas zu tun, was Gott gefällt und Gott nachzufolgen. Oder du kannst ein Mensch sein, der nicht auf Gott hört und der von dieser Frucht ist. Und ihm nicht nachfolgt. Du kannst dich also als Mensch dafür entscheiden. Und Gott hat uns sehr viele Gesetze gegeben, vor allem natürlich die zehn Gebote. Und wenn wir geizig sind, wenn wir lügen, wenn wir morden, wenn wir Ehe brechen, dann führt das dazu, dass wir Gottes Gebote nicht befolgen. Und wir kennen das natürlich nicht nur vom Lügen oder vom Morden, was natürlich extrem äh, krasse Beispiele sind, aber ich kann euch ein Beispiel geben, wo ich jeden Tag, obwohl Gott zu mir sagt, vertrau mir, ess nicht von dieser Frucht, aber vertrau mir darauf, dass ich es gut machen werde. Es gibt eine Sache in meinem Leben, eine einzige, mit der ich immer wieder zu kämpfen habe. Und ich erliege jeden Tag neu dieser einen Sache, dass ich immer wieder zu diesem Baum gehe, und ich esse von der Frucht jeden Tag, obwohl Gott zu mir sagt, tu es nicht. Es wird dir nicht gut tun. Und es ist die Sache, dass ich immer wieder Angst davor habe, ähm, wie es finanziell in meinem Leben aussehen wird. Das Thema Angst und Sicherheit. Das Thema Angst im Bereich der Finanzen, im Bereich des Geldes. Und das führt in meinem Leben immer wieder dazu... Dass ich Zukunftsängste habe. Und ich habe immer wieder diese Stimme in mir drin, die sagt: Das sind, glaubst du wirklich, dass Gott dich versorgen wird? Glaubst du das wirklich? Hat Gott es wirklich gesagt? Glaubst du das wirklich? Probier doch mal, das selber in die Hand zu nehmen. Glaubst du wirklich, Gott wird dich versorgen? Und ich erliege immer wieder dieser Angst und dieser, dieser Stimme, die mir sagt: Das den Gott wird dich in dem Bereich nicht versorgen. Das wird nicht, das wird nicht so sein. Und wenn wir uns unsere Gesellschaft anschauen, dann müssen wir an ganz, ganz vielen Stellen feststellen, dass unsere Gesellschaft aufgehört hat, Gott zu vertrauen. Meiner Meinung nach hätten wir sonst nicht so viele Zukunftsängste in unserem Leben. Wir haben alles. Wir leben im Paradies. Und trotzdem haben wir Zukunftsängste, wir haben Burnout, wir haben Psychosen. Wir haben ständig Angst, nicht genug zu haben. Und ich glaube, wir erliegen immer wieder dieser Stimme, die uns sagt, nimm dein Leben selbst in die Hand. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Gott, tu dir was vorenthalten. Und auch wir als die Braut, als Jesus als die Gemeinde, glauben wir wirklich, dass Gott es gut mit uns meint in der Zukunft? Glauben wir das? Und bei mir ist es so, dass ich wirklich fast jeden Tag, jeden zweiten Tag immer wieder vor Gott treten muss. Immer wieder. Und ihn darum bitten muss, dass er die Dinge in die Hand nimmt. Dass er das Thema Geld, das Thema Versorgung, finanzielle Absicherung, was auch immer, alles, was in diesem Bereich fällt, muss ich vor Gott kommen. Ich muss es wirklich. Und wenn ich das tue, dann spüre ich, dass Gott mir dabei echt hilft. Das habe ich schon oft gespürt. Das Problem ist nur, dass es dann immer wieder nachlässt und ich wieder in dieses Loch falle und diese Lüge, diese Stimme erliege, die sagt, glaubst du wirklich, dass Gott dich versorgt? Und diese Sache führt dazu, wenn wir dem erliegen, dass wir sagen, okay, ich vertraue nicht darauf, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Und dadurch, dass ich immer wieder die Dinge selbst in die Hand nehme, verstoße ich gegen sehr viele Dinge, die Gott für mich bereithält und die eigentlich gut für mich wären, nicht zu tun. Und ich tue sie trotzdem. Und ich gehe zu diesem Baum und ich esse davon und ich vertraue nicht darauf, dass Gott es gut mit mir meint. Und ich fange an, mich für Dinge zu schämen, die ich immer wieder tue vor Gott. Und ich verstecke mich. Ich verstecke mich, ich ziehe mich zurück, weil ich merke, Scheiße, ich kann es einfach nicht Gott anvertrauen. Und dadurch, dass ich es Gott nicht anvertraue, gehe ich immer weiter zurück. Und ich verstecke mich wie damals Adam und Eva im Garten vor Gott. Und wenn ihr mal auf der Straße die Leute fragen würdet, glauben sie, glauben sie, dass Gott sie liebt, so wie sie sind? Glauben sie das? Ich bin mir sicher, dass 90 Prozent sagen würden, ich mich lieben, ich habe so viel Scheiße gebaut, ich habe so viel Mist im Leben gebaut, ich bin so oft zu diesem Baum hingegangen, habe davon gegessen und habe dieser Lüge und dieser Stimme geglaubt, die gesagt hat, nimm dein Leben selbst in die Hand. Ich habe schon so viel Mist gebaut, ich glaube nicht, dass dieser Gott noch was von mir wissen will. Ich glaube nicht, dass dieser Gott noch was von mir wissen will. Und diese Leute haben sich schon lange zurückgezogen. Sie haben sich versteckt, sie verstecken sich vor Gott, weil sie nicht glauben, dass sie noch eine Chance bei Gott haben. Und das bringt mich zu dem vierten und zu dem letzten Punkt, Thema Suche. Wer sich vor Gott versteckt, oder wenn wir uns vor Gott verstecken, sagen wir es so, wenn wir uns vor Gott verstecken, ist das niemals das Ende. Das wird niemals das Ende sein. In 1. Mose 3, Vers 9, da steht, aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du, Mensch? Wo bist du? Er läuft durch diesen Garten. Adam und Eva sind zu dem Baum gegangen. Sie haben davon gegessen. Sie haben gemerkt, dass sie gegen Gott gehandelt haben. Sie haben sich zurückgezogen, weil sie nicht mehr daran geglaubt haben, dass Gott sie sie liebt und sie vor seiner Gegenwart wirklich bestehen können und sie verstecken sich vor Gott. Und was macht Gott? Gott läuft durch diesen Garten und er fragt, Mensch, wo bist du? Gott sucht nach uns. Gott sucht nach uns. Und Gott war diese Suche so unfassbar wichtig. Diese Suche nach uns Menschen. Obwohl wir immer wieder dieser Lüge erliegen, dieser Stimme, die uns sagt, glaubst du das wirklich mit Gott? Glaubst du ihm wirklich? Und glaubst du, dass er es gut mit dir meint? Und wir dieser Lüge nachgehen und zu diesem Baum gehen und jeden Tag neu in diese Lüge reinlaufen. Und trotzdem ist es Gott so wichtig, uns zu suchen. Und es war ihm so wichtig, dass er seine Suche tausende von Jahren später ausgeweitet hat. In dem, Jesus, in dem Gott auf die Welt gekommen ist als Mensch, in dem er Jesus geworden ist, in dem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat, weil ihm die Suche nach uns Menschen so unfassbar wichtig ist, weil es ihm wichtig ist, dass wir mit ihm in Kontakt treten. Und er ist sogar so weit gegangen, die Suche war ihm so wichtig, diese Suche war ihm so wichtig, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er diese Schuld auf sich geladen hat. All das, wo wir jeden Tag, die Menschheit jeden Tag an diesem Baum läuft und Gottes, wo, Gottes Verbot missachtet, das, was Gott uns aufgetragen hat, nicht zu tun und wir tun es jeden Tag, wir Menschen, und für diese Sache ist er ans Kreuz gegangen. obwohl wir jeden Tag zu diesem Baum rennen und die Frucht runterreißen und sagen, ich nehme das Leben selber in die Hand. Das mit Gott, pf, vergiss es, so mir egal. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und in Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das Unfassbare am Evangelium. Das Unfassbare, woran wir als Jesus-Treff glauben, ist, dass wir jeden Tag neu Gott spielen. Wir spielen jeden Tag Gott. Wir setzen uns auf diesen Thron Gottes und sagen, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich glaube nicht, dass Gott es gut mit mir meint. Ich kann es zumindest für mich so sagen. Ich setze mich immer wieder auf diesen Thron und ich sage Gott, ich regiere, nicht du. Und was macht Gott? Gott wäre es ein leichtes, uns von diesem Thron zu kicken und zu sagen, ich bin hier der Chef. Aber was macht Gott? Wir sitzen auf diesem Thron und Gott kommt durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns auf diese Welt und er nimmt den Platz ein, den wir eigentlich verdient hätten am Kreuz. Wir bleiben auf diesem Thron sitzen jeden Tag und Gott setzt sich für uns ans Kreuz. Er geht für uns ans Kreuz. Obwohl wir es immer wieder sehr oft verbocken. Und das ist diese Dynamik des Evangeliums. Und wir feiern heute den zweiten Advent, weil wir wissen, dass Jesus Christus für uns auf diese Welt gekommen ist. Und wir uns nicht verstecken müssen für die Dinge, die wir tun. Wir tun jeden Tag diese Dinge. Und trotzdem dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns sucht. Gott läuft durch den Garten, Gott läuft durch dein Leben und er sucht dich. Er fragt nach dir, wo bist du? Wo bist du? Ich möchte Beziehung mit dir, ich möchte für dich sorgen, ich möchte, dass du deine Ängste, deine Probleme, deine Sorgen, deine Zweifel auf mich richtest und mir vertraust in diesen Punkten. Und ich werde es gut mit dir meinen. Sind wir diese Braut, die vertraut als Jesus trefft? Sind wir das? Bist du das? Und jetzt sagst du vielleicht, okay, das ist alles schön und nett. Ich habe das jetzt auch alles begriffen mit diesem Baum und mit dieser Frucht und mit der Schlange und mit Gott und so weiter. Für mich ist jetzt nur die Frage, wie kann ich das praktisch werden lassen? Wie kann ich in manchen Punkten meines Lebens, wo ich ihm nicht vertraue, Wie kann ich das festmachen? Wie kann ich da wieder neu einen Schritt auf Gott zuzumachen? Aus diesem Gebüsch heraus und Gott, der uns sucht, ihm über den Weg laufen und sagen, Gott, hier bin ich. Und deswegen möchte ich dir heute Abend drei Angebote machen, um das wieder festzumachen, neu zu machen, dieses Vertrauen. Drei Angebote. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt ähm, ein, zwei Minuten ähm, Stille haben. Und in dieser Stille möchte ich dich um Folgendes bitten. Such dir einen Punkt, einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, dort lasse ich Gott nie hin. Dort glaube ich nicht, dass Gott es gut mit mir meint und dass ich ihm da vertrauen kann. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch so einen Punkt hat, wo er sagt, überall da vorhin. hin. Und alles werfe ich ihm auch immer wieder hin, aber an den einen Punkt, da glaube ich nicht, dass Gott es gut mit mir meint. Nimm dir diesen einen Punkt, nur diesen einen Punkt und bete für diesen Punkt. Dreht vor Gott, bete dafür und bitte ihn darum, dass du ihm wieder neu vertrauen kannst, dass er wirklich diesen Punkt gut machen wird und dass es dich nicht mehr belastet. Und dann nach der Stille wird die Band nach vorne kommen. Wir werden dann zusammen Lobpreis machen. Und während der Lobpreiszeit hast du noch zwei Möglichkeiten. Wenn du sagst, ähm, ich habe jetzt dafür gebetet und ich möchte das auch nochmal konkret für meinen Alltag ähm, ins Gedächtnis rufen, hast du folgende Möglichkeit. Wir haben hier ähm, zwischen in den Gängen eben die Zettel auf äh, hingelegt. Nimm dir einen Zettel und schreibe wirklich nur ein Stichwort auf äh, zu dem Punkt, für den du jetzt gerade gebetet hast. Schreib diesen Punkt auf, nimm diesen Zettel, falte ihn, die sind extra klein, Tu ihn in deine Hosentasche, tu ihn äh, in deine Jackentasche, tu ihn in deine, Ta- in, de- in deine Handtasche oder an deinen Spiegel hängen, aber tu diesen Zettel dorthin, wo du ihn die kommende Woche jeden Tag siehst. Jeden Tag. Von heute, vom zweiten Advent bis nächsten Sonntag, bis dritten Advent. Eine Woche lang. Nimm diesen Zettel, bewahr ihn auf und immer wenn du denkst, ich kann Gott an der Stelle wieder nicht vertrauen, schau drauf. Und wart ab, was passiert. Und der dritte Punkt, das Gebetsteam hat eine tolle Möglichkeit heute Abend. Und zwar kannst du während dem Lobpreis hier nach vorne kommen. Dort werden die Leute vom Gebetsteam stehen. Und wenn du möchtest, kannst du für dich beten lassen. Oder du kannst dich segnen lassen. Und das Gebetsteam hat auch so kleine Segenssprüche auf kleine Karten geschrieben. Den bekommst, Das bekommst du dann noch mit. Also lass auch für dich beten oder lass dich segnen. Diese drei Möglichkeiten, jetzt also die Stille vor Gott, dann ähm, Zettel nehmen oder hier vor zum Gebetsteam. Und bevor wir das Ganze beginnen, möchte ich noch mit uns beten. Lieber Vater, du siehst an welchen Stellen wir immer wieder zweifeln und wo wir dieser Lüge, dieser Stimme erliegen, die uns sagt, nimm dein Leben selbst in die Hand. Und wo wir immer wieder selber merken, wo wir dir nicht vertrauen und wir aber auch merken, dass es uns irgendwie nicht gut tut. Jesus, ich bitte dich so sehr darum, dass du uns Heilung hängst an Stellen, wo wir wirklich zweifeln, wo wir Angst haben, wo wir Zukunftsängste haben, wo wir Sorgen haben. Jesus, du, du bist gekommen, weil du uns suchen möchtest, weil du uns finden möchtest und weil du uns retten möchtest. Jesus, ich bitte dich so sehr darum, dass diese Stimme in uns drin wirklich immer ruhiger, immer stiller wird und dass du uns wirklich Frieden schenkst und Freiheit und ja die Möglichkeit wirklich uns äh, zu entfalten, wo wir vielleicht davor in so einem Gefängnis gelebt haben oder in so einer Angst. Ich bitte dich darum, dass du diesen Gottesdienst dazu nutzt, dass du diese Adventszeit dazu nutzt, dass wir als Jesus treffen, Darauf vertrauen, dass du gekommen bist. Dass du uns suchst. Dass du ein Gott bist, der uns nicht bestraft, sondern der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und der für uns bezahlt hat, unsere Schuld. Und so bitte ich dich um deinen Segen, für diese Adventszeit, hier für den Jesus-Treff, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass du Großes geleistet hast und dass du bei uns bist. Und so bitte ich dich um deinen Segen, für die jetzige Lobpreiszeit und für die kommende Woche, dass wir das mitnehmen dürfen. Amen.